0: Hello， 大家晚安，欢迎收听一无所知。我们今天要一起来阅读《哭喊神话》这本书籍，这是大家呢一起投票出来希望在十二月阅读的书。在这个看似生活无忧的时代呢，人们却常常是怅然若失哦。不论如何风光的人，心中总有一块失落的地方。这是为什么呢？人类文明进步的过程当中，我们究竟遗漏了什么重要的东西？在这里呢，我们慢慢阅读，然后寻找答案。那这本《苦喊神话》呢，其实是这个美国的人本心理学家及心理治疗师哦，这个 Rollo May， 呃 ，Rollo May 于八十五岁高龄辞世时出版的最后一本重要的书籍。那其实前面的序言呢，也有几段写得不错。他说啊，他说的对 Rollo May 而言呢，存在主义哲学以人的存在为思想核心，既摆脱了文艺复兴以来西方思想与科学的主客。二元对立思维的方式，也打破了唯物论与唯心论的两难僵局。有关这一方面的论述呢，它在《心理学与人类两难》当中有深入完整的辩证。既以存在呢为为思想核心，那么存在心理分析所关心的，就是具体历史脉络下的人类处境，而不是抽离现实生活的观念主体。由于这个罗隆梅呢，呼吸的乃是二十世纪的空气哦，他对于当代人类历史的处境是特别的关心的。那但二十世纪的人类呢处境究竟为何特殊 呢？ 人格的破碎与分 裂， 社会群体关系的非人性 化， 以及人类知识学科的支离破 碎， 都是由十九世纪开始延伸进入二十世 纪， 令人忧心忡忡的文化危机。因 此， 存在心理学所关怀 的， 乃是在此历史大环境下所潜意的文化与无意识。以及为潜意识存有的这个个人以自我意识抗拒真实所承受的神经症后果，所以罗洛梅呢的存有心理分析纲要大体不脱以上的范畴哦。那这本书呢神话分析也就是建立在这个基础上面的。好，所以呢就来到第一章节神话的功能，第一篇神话是什么？然后他有一个序，他说：“若把神话当作有生命事物来研究的话，它不是满足科学欣慰的解释，而是原始真实的叙事重现，用来满足深度宗教需求和道德渴求。”接下来他说：“神话呢，是把无意义的社会变成有意义的一种方式。神话是赋予人类存在重要性的叙事模式。”生命实存的意义，不论像是沙特主张的那样，要借由个人的毅力去赋予，又或者像齐克国所指出的那样，需要人类自己去发掘出来，其结果都是一样的。神话是我们找出这种意义与重要性的方式。神话就像房子的梁，外表看不到，却是支撑房子工人居住的重要结构。神话的创造对霍志心灵健康是很重要的。慈悲为怀的心理治疗师不会不加以鼓励。当代心理治疗正是因为神话的分崩瓦解而诞生，并且蓬勃发展的。透过神话，一个健全的社会能够将其成员呢自神经官能式的旧责感以及过度的焦虑中解放出来。以古希腊为例，当时神话强大而活跃，社会中的个人便因此能够面对深层的问题，而不会有强烈的不安或皱褶感。因此，我们发现当时的哲学家谈论着真善美和勇气，并将它们视为人类生命的价值。神话解放了柏拉图、亚斯克列斯，还有索佛克列斯等，使他们创造出人类伟大、瑰丽的传史哲学和文学作品、嗯。但是呢，正如神话在第二、三世纪的命运一样，当古希腊神话瓦解时，这个卢克瑞提斯、哦、看到他说。家中人们的锥心刺痛，心智因无休止剧痛的折磨而无法平静下来，被迫以不断发牢骚的方式一吐胸中的闷气。身处二十世纪的我们呢，和当时人们的心痛与抱怨境遇相似。我们的神话不再能赋予实存意义的功能，而且当代的生活没有方向感和目的感，不知如何控制自己的焦虑与。过度的救责，大家涌向了心理治疗师或其代理人，甚至呢，透过药物和新兴宗教来寻求协助，重整自己。心理学家这个布朗诺呢，曾经写到，他说：“当普遍的神话不再适用于人们各种不同的困境时，挫折首先以神话崩解的方式表现出来。”接下来便是孤独的寻追寻着个人的内在认同。这种孤独的追寻个人的内在认同是一种广泛的需求，它促使了精神分析的发展，许多心理治疗的形式的机会呢，以及眼花缭乱的万灵丹和新兴的教派崇拜，不论他们是建设性或是破坏性的。好，下一个章节否认神话。他说：“当我们习惯在文化中呢，将神话贴上虚妄的标签时，再提出人类需要神话的诉求，似乎是令人困惑的。高级知识分子呢，以只不过是一个神话来表达一种不以为然的态度。比如说，《圣经》中的创世故事，只不过是个神话。”以“只不过”这个字眼呢，来贬义神话的做法，始于第三世纪有这个基督宗教的圣父。当时呢，他们是用来甄贬一般人对希腊罗马神话的崇信。圣父们辩称哦，只有基督教的讯息是真的，希腊罗马的神话呢，只不过是个神话。当时教会的圣父们，若对基督教这个传下来的丰富神话资产多一点信心，便不需要攻击伟大的古希腊罗马神话。这些神话资产呢，从这个圣诞节庆时金师们追寻东方之星，到具体具有难以形容魅力的礼品赠予，或是呢，在令人印象深刻的复活节庆。祝这个春天的降临，谷物、花木的诞生等等，以及基督死而复生的神话都是。然而，当代误将神话定义为虚妄的事物，还有另外一个原因哦。我们大部分呢，只会以理性的概念来思考。我们似乎认为自己陈述越理性，越接近真实。但是呢，这是一种偏见。我们是偏见的牺牲者。就像格林的代班精神科医生一样，这像左脑活动的独裁垄断所表现的不是真正的科学，它不过就是一种伪科学罢了。这让我想到之前呢，有一个就是呢，说到他说，其实科学家呢最后都会去研究神学。好，所以呢，如果只是单纯客观性哦，越是理性的叙述，好像呢就少了那么一点点真实性。他说呢，诚如这个白特森所提醒我们的，他说以理性为目的而未能服于艺术、宗教、梦境等现象，必定是病态的，是生命的破坏。就像我们前面所说过的，当神话不能满足我们的要求时，我们的第一个反应便是解离神话、踏伐神话这个概念。正如我们稍后也会讨论到，否认神话本身正是我们拒绝面对自己与社会现实的一部分。神话是我们的依靠，穆勒写道。他说：“现在呢，和荷马时代一样，也有神话，只是我们看不到而已，因为我们就生活在它的阴影之下，也因为我们全自真理之光的顶峰退缩下来。”正确定义的科学与正确理解的神话之间，当然没有冲突啊。海森堡、爱因斯坦和鲍尔等无数当代伟大的科学家，早已把这点讲得很清楚了。有趣的是呢，许多伟大的科学发现也都是由神话开始的。虽然我们并不知道爱因斯坦给弗洛伊德的信当中呢，如何答复弗洛伊德为捍卫神话而提出的问题。他说：“为什么会有战争？”但是我们没有理由怀疑爱因斯坦是肯定神话的。耶慈便精辟地指出，科学与神话的关系有、哦、他说：“科学是对神话的批判。”问题不只是在定义而已，而是心理与灵性的问题，更在于努力聚焦知识、直视真理最耀眼光芒的勇气。好，还有一点时间，所以我们就继续啊、哦。他说：“管窥无限的神话有一个序。”透过神话呢，人被提升至他们平凡能力之上，拥有透视未来的远大视野，也能够实现这种远光。广义而言呢，漫长不定的历史当中，人类有两种交流的方式，一种是理性的语言，这是明确而且有经验实证的，其结果便是逻辑。在这种交流当中，说话者和说话内容的真假并不相干。第二种方式便是神话。神话如同一部戏剧，始于某一个历史事件，并透过特殊的人物故事引导人们认识真实。神话或者故事都带有社会的价值，就像我们会在第二章谈到的，个人借着神话找到认同感。叙事通常呢指向整体，而不是个别的事物。这主要是右脑的功能。我们可以说呢，他人的神话让我们认识了对方。神话结合了生命的矛盾双方，意识与无意识，过去与现在，个人与社会，这些呢都结合在叙事里头，代代的相传下去。相对于只涉客观事实的经验语言，神话呢只涉人类经验的精髓，也就是人类生命的意义与重要性。与我们对话的是整个人。而不是只是在说给我们的大脑听。在神话电影当中，你可以跨越时光到古罗马时代，或者与苏格拉底走在古希腊的街道上。你可以搭着太空船跃入未来。这就是为什么呢？电影成为了这个二十世纪特殊艺术的原因。或者我们的情绪呢，可随着艺术家的指向而立即的转换。神话电影哦，如写莉高棉，它指了一个电影名称。让无法置信的恐怖经验成为了真实，震耳欲聋的声音，无边的丛林，毒品蛇，强暴，刚踏出大学的这个善良青年暴行，士兵间照顾与射杀并存的人性，这就是神话。神话呢，不只是这些象征而已，还必须反映出我们下意识还有意识的故事才行。《邪力高棉呢，以及其电其他的电影呢，都在传递放入了神话本质的图画，结果是震撼心灵的故事。故事里头的我们，不是与敌人作战，而是在对抗自己。在《邪力高棉当中哦，一个角色在电影的结尾的时候，他这么说。许多老兵呢，看完这一个电影，总会发出一声长叹，并且喃喃自语地说：“这就是越南。”《写里高棉》这部电影呢，呈现的荣格所称的阴影，我在《爱与意志》这本书当中呢，称之为原魔，就是原始的魔，魔恶魔的魔。使用呢再多的词汇都不足以描述1987年贝克汉史威格这两位基本教义派宗教领袖从神圣地位下台的事件。但是呢，用这个埃尔莫钢锤的这个名字，大家会立刻明白，埃尔莫钢锤是一则牧师的神话故事主角，他涉入了非法性行为与盗用公款。这是刘易斯1926年同名小说中的人物，比贝克和史威格早了近半个世纪。就像这个汤曼、汤马斯曼所说的，相对于经验事实，神话是永恒的真理。后者呢，随着我们每天在报纸上读到的实验室最新发现而变化。但是神话超越了时间，神话一点都不在乎是否真有名叫亚当的男人和叫夏娃的女人。但是创世纪中哦，有关他们的神话呈现一幅人类意识的诞生与发展之图，这是用在所有的年龄与信仰的人。然后他这里引用。神话不是艺术，尽管它被运用在所有的艺术当中。神话带来更多神话的方式与功能不同。神话是一种表达的形式，表达了一种思想与情感的过程。这就是人对宇宙、其他人类和生命体的觉察与回应。神话呢，也是恐惧与欲望具体戏剧形式的投射。这又是其他形式所无法揭露和表达的哦。其实这一段呢，我们之前在这个在讲画作的时候也有讲到。其实过去呢，文艺复兴时期在画这个嗯、呃、希腊罗马神话主题的时候呢，也是画家对于神话故事理解过后所抓取的某一个他们认为具有戏剧效果，然后呢画面呢要有戏剧张力。也是他们的抓重点的一个方式之一。好，所以你看到的文艺复兴作品呢，大部分都是借由画家的眼睛、画家的脑袋，透过他们自己对于神话的理解，帮你抓下来的一些重点。那伊底帕斯呢，这个是一个老掉牙的神话希腊故事哦。那这则故事呢，在荷马作品当中已显露出神话的深度，透过了这个。索佛克列斯的笔成为了寻找自己真实身份的英雄神话。他的探索呢，以今日的眼光观之，便是自我的认同。就像伊迪帕斯一样，人必先哭喊，我必须要搞清楚我是谁，然后才能对抗自己的现实处境。这行止呢，不仅希腊人如此，所有为找出自我认同的情感而挣扎的人亦是如此。佛洛伊德认为，有伊底帕斯神话在那个时期的心理学占有重要的核心地位，如同大部分这个古希伯来和这个希腊神话一样，这个家庭三角冲突的故事呢，以不同的方式成为不同文化人们的真实。因为每个人都是由一父一母所生，又或多或少对于对会对抗他们，这就是伊体帕斯这种经典的定义。精神分析学者呢贝多汉在《法术的使用》这本引人入胜讨论童话故事的书籍当中，也解决过度强调理性的问题。他招来柏拉图和亚里斯多多。斯多德这两位古希腊大哲学家哦，为自己背书。这里也是一个引用哦，引用这个贝多汉的书籍。他说，比起只让自己小孩接触真实人物与日常事物的当代人，柏拉图更清楚是什么形成的人心。他知道智识。嗯，知世经验造就真正的人性。他建立，建议呢，理想国未来公民的人文通识教育，要有讲述神话开始，而不只是事实或所谓的理性教导。甚至亚里斯多德这位纯理性大师也说，智慧之友亦是神话之友。教导年轻人呢，德性与勇气有希腊人称之为阿瑞特美德啦。美德的希腊语的官方教育机构，呃，对，那也了解神话是价值与伦理的基础。人呢，如果要保持心智健全，就一定要寻求调服意识的感觉、情绪与观念之流，刻意努力成为自己做一些原本。由家庭习俗、教会和国家为我们做的事，换句话说，就是要能够形成理解我们经验的神话。